0: の極道なんぼでございます皆様8月の26日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、も寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラブスポーティフト、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、機能、選択の科学っていうですね、ちょっとこう序盤を読んでたんででたすけどなんかそれのこう流れでこう続きもちょっとね、えー、面白かったところがえいっぱいありましたんでなんか今日もそんな話したいなと思っていてやっぱこの自分がなんか選択できるっていうのをこう思うことが大事みたいです、ねうん、その自分が選択をしたっていう結果も大事みたいなまあそれの話でふと最近よく言ってる学童の方でのなんかちょっとうん、なんか感じたことがあったんでちょっとその話しようかなと思います。なんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて明日が8月の27日でございます何の日でございましょうか男はつらいよの日1969年8月27日に映画「男はつらいよ」の第1作が公開をされたことにちなんで制定をされた記念日です。監督山田洋次主演渥美清このタッグで敵や家業をなりわいとする風天の虎さんこと車虎次郎が巻き起こす東京・葛飾・柴又をメイン舞台にした人情喜劇はすでにテレビドラマで放送され人気を博しておりましたテレビドラマでは放送最終回にトラさんは亡くなってしまう設定でしたがあまりの人気ぶりやまた見たいなどの大きな反響があり映画で復活以来、渥美清主演映画シリーズとしては48作にも及ぶ世界的最長編シリーズとなりギネス記録にも登録もされておりますまた映画では各旅先で出会うマドンナに惚れつつも失恋するか身を引くかして成就しないトラジローの恋愛模様に加えて日本各地の美しい風景その土地ならではの食べ物や情景などを映像に収めているのも特徴の一つとなっていますとあの寅さんを僕のは、ね吉本時代の同期でしてねあの寅さんがじゃないですよ鳥山さんがねあの寅さん大好きで寅さんについてのこう考察というか寅さんを初めて見る人はこれ見といてくれると見やすいよっていうのを、えー、出してくれてるのでもしあの一度は誰しも通るね寅さん見てみようかなっていう衝動ってあると思うんですけどあれ見る方は是非、えー、鳥山大輔さんの、えー、ノートにですねノートというあのアプリですけどネットからも見れるんで鳥山大輔ト寅さんとかで調べたら出るんじゃないかなぜひ見てください選択の科学なんですけどで昨日はその選択チョイス選ぶっていうのはまあ下の本能なんだとこう動物も自分でこう全てをこう供給される状況においては何かしらのこうストレスを感じ始めて、えー、ストレスのがゆえに寿命が短くなるとで昨日は言ってなかったんですけど自然界にいるゾウの平均寿命が40から50に対して動物園のゾウはまさかの17歳ぐらいらしいんですよ平均がっていうのには大量のやっぱストレスがかかっているんじゃないかっていうところが仮説としてあってで人間には日々いろんなストレスがかかっているんだよ。で人と一緒に動く住む暮らすっていうのはその自分の選択肢っていうものをなるべく減らさないと成立をしないのでなんだろう路上で、まあ、極端なこと言うと路上で裸になりたいっていう選択をしたいと思っても周りに人がいたらやっちゃいけないとか、うん、本来自分が渡りたいと思った横断歩道を他者の車による力が働くことでガ信号は止まらなくちゃいけないとか、まあ、ちょっとそこはまあその危険っていうので他の要素も含まれるんでしょうけど、まあ、この選択の科学って何か進んでいくと、まあ、今は僕あのちょっと読み始めの冒頭なので、まあ、人は選択をしたくなるものだ選択がたくさんある方に行く動物なんだよ生き物なんだよっていうとこなんですけどなんかこれを一応全部呼んでる友達が合ってるか知らないんですけどでも要は人はえたくさんの選択がああればるるほど不幸になるっていうそういうお話も後半出てくるみたいなんでちょっとそこが非常に楽しみではあるんですがっていうのをこう読んでた時に最近僕はあの講談ワークショップで、えー、学童って言ってね大阪とかで言うと、生き生きとか言うらしいんですけど、まあ、学校とか終わった放課後、今共働きの方も多いですから、そういう方が、僕らの時代は鍵っ子とか言うて、自分で鍵持って玄関開けて、家でダラダラしてたんですけど、今は、まあね、それも危ないっていうのも含めて、学校で放課後補助員さんたちが面倒を見てくれるっていうでそれが僕らの時代は、まあ、20年前とかは、まあ、クラスに34人ぐらいでしたかねもう今は本当に、えー、3 4 0人とか50人もう1年生から3年生入ったらもうパンパンみたいな時期もあるみたいでっていうところでこういろいろやってるとま補助員のそういう方々は先生と呼ばれてはいるんですけどまああのパートって言い方も違うかもしれませんがそういう風な時給で補助員をしてるんですがその方々にこうねハム買うとか、うん、まあ大変なんですよもう僕なんかねふらっと来て物珍しい兄ちゃんやから話聞いてくれるけど毎日毎日接してる補助員さんにはなんじゃこらみたいな言い出す野郎もいるんですけど<笑>結構学童ってなんか一日のタイムテーブルというかスケジュールがすげえきっかり決まってて読書の時間ご飯の時間何かの時間遊ぶ時間って決まっていてでなんか見ている限りうまくいってないなって感じることが時たまるんですねでそのうまくいってるなって思うきの暮らすなんか本人らがその次の時間が来るのを待ち望んでいる感じがして逆を言うとうまくいってないなって思うところほどその時間が来ることを嫌がっている勉強の時間ご飯のの時時間間おやつの時間なんかこう前から受け身になっている感じがしてでこうおじょいんさんともちょろっと喋ったりしてこうやっぱうまい先生方ってまあそらく学童の共通ルールみたいなのもあるから勝手なことはできないんですけど。うまい補助員の方を見てると、まあ確かに次やることは決まってるんですけど、次何をやるかは、あくまで本人らに選ばせているっていう、こう、導入の仕方をさせるんですよね。次何やったっけなぁ。さあ次何をするんでしょうかみたいなそしたら子供たちが本読むと自分が選んだっていうプロセスに持っていってるなっていう感じがすごいしてこの本で思い出したんですよねちょっと時間足りませんでしたまたいつか小説をお届けしております本日お読みするのも三島由紀夫の金閣寺でございますあのだいたい今100回ぐらい放送で本を変えていってるんですけど金閣寺もまだ4分の1ぐらいなんですよねみやさんをモヤモヤしたまま変わってしまうかもしれませんけど、えー、また続きはご自身で楽しんでください「金閣寺三島由紀夫」。この学生はいつも一人離れて裏庭の花壇のほとりで弁当を食べるのだった。その習慣は一種の儀式のようでもあり、まずそうなその食べ方はひどく縁人的でもあったので、誰も彼の傍らへ寄るものはなかった。彼も学友とは口を聞かず、友を持つことを拒んでいるように見えた。名前を柏木ということを私は知っていた。柏木の著しい特色は、かなり強度の両足のない本足であった。歩行は実に凝っていた。いつもぬかるみの中を歩いているようで、一方の足をぬかるみからようやく引き抜くと、もう一方の足はまたぬかるみにはまり込んでいるという風なのである。それにつれて、全身は躍動をし、歩行が一種の行々しい舞踏であって、日常性というものがまるでなくなっていた。入学当初から私が柏木に注目をしたのは言われのないことではない。彼のフグが私を安心させた。彼の内本則は私の置かれている条件に対する同意をめから意味していた柏木は裏庭のクローバーの原っぱで弁当を開いていた空手部や卓球部のほとんど窓ガラスの破れ落ちた廃翼の物質がこの裏に面していた五六本の痩せた松が生え空っぽの小さなフレームがフレームに塗られた青いペンキは、剥げてけばだって、枯れた造花のように巻き縮れていた。傍らには、二三段の盆栽の棚があり、瓦礫の山があり、ヒヤシンスや、桜草の花穂もあった。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の26日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん